ici, dans mes errances solitaires à travers les forêts automnales, que tout a commencé. Il fallait vraisemblablement que quelque chose se passe, que petit à petit je m'évade, de plus en plus loin dans la nature, que je me mette en quête de ces images, de ces atmosphères, L'isolement a sûrement favorisé le façonnage de ce monde intérieur depuis bien des années. Aujourd'hui, le fait de transformer ses émotions en une certaine forme de beauté est devenu primordial. sind auf Sendung. Ja, hallo. Moin, moin. <lacht> hallo zusammen. Licht, Licht ist immer wichtig mit Tom Striewisch. Hallo und, und Olaf mit, Bartke. Genau, und Olaf Bartke. Heute äh, nur zu zweit. Wir bleiben dem Prinzip der Neugestaltung der Talkshow ein bisschen äh, treu und versuchen das Ganze ein bisschen mehr zu komprimieren und zu straffen. Wir sind live auf Sendung. Äh, alle Leute, die draußen zuhören, dürfen gerne in den Kommentaren Anmerkungen, Fragen, Hinweise und so weiter loswerden. Wir versuchen, die mit aufzugreifen. Ansonsten haben wir uns jetzt hier das Ziel gesetzt, Tom, der schnellste Fotografie-Podcast in deutscher Sprache zu werden, ne? Naja, der schnellste werden nicht, aber wir straffen die ganze Sache auf jeden Fall drastisch, ja. Das genau. Ja. Ich habe jetzt gerade allerdings das Problem, nur um das gesagt zu haben, wenn ich auf YouTube gehe, sehe ich zwar, dass wir da auf Sendung sind, ich habe aber weder vorhin den Film gesehen auf YouTube, ähm, noch sehe ich irgendwie die Kommentare. Ah, da kommt ein Kommentar ich, automatisch. Ich kann dich beruhigen. Äh, folgendes, ja. das Video gibt es nur auf Vimeo, wie sich das für einen guten Film mhm. gehört. Und jetzt will ich auch die Credits nochmal loswerden. Mhm. Wir haben oh. nämlich äh, die Erlaubnis von Mathieu Lelay gekriegt, der mit der Firma ähm, Ether Ethereal Photographies diesen super tollen Promo äh, Videofilm gedreht hat über Alexandre Deschamps. Das ist aber nicht nur ein Promo Video, sondern das ist ein Prinzip, ein Ausschnitt, ein Trailer aus einem 52-minütigen Dokumentarfilm von äh, über Alexandre Deschamps. Und es wird sicherlich ein Meilenstein für die europäische Landschaftsfotografie werden. Ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, äh, dass ich diese europäische Fotografie Szene ein bisschen mehr auch protegieren möchte, weil wir 
irgendwie doch immer zu kurz kommen. Und äh, ja, es ist ein grandioses äh, äh, kleines, äh, ja, kleines Filmchen. Es gibt auch noch längere Versionen davon, so ein, so ein, so ein Vorschau. Und äh, jeder, der das sehen möchte, dem sei äh, der Link in den Show Notes äh, nahegelegt, weil anders hättet ihr den jetzt auch nicht sehen können. Du hast ihn natürlich schon mal gesehen zu Hause. Ich hatte mhm. den Link geschickt. Ja. Aber alle da draußen, die sich jetzt gewundert haben, dass sie wieder nichts gesehen haben, äh, es ist nicht auf YouTube, weswegen es eben halt äh, nicht jetzt hier irgendwie auszustrahlen gewesen mhm. wäre. Ja? Müsst ihr mit okay. leben, guckt einfach mal ähm, in den Link, den, in die Links rein äh, von den Shownotes und dann findet ihr, das ist ein super tolles Video und äh, ja, ein schöner, schöner Teaser für unseren Anfang heute, Tom. Ne? Was haben wir ja. denn heute Schönes mitgebracht? Wo wollen wir mal mit anfangen? Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich könnte, könnte noch was sagen. Wir hatten ja nach der Fotokina noch keine Sendung. Ja. Und ich war ja mehrere Tage auf der Fotokina und habe mir da ein paar Sachen angeguckt und habe mir zumindest einige Sachen gemerkt, die ich für wichtig, interessant oder was auch immer fand. Und da können wir natürlich, ähm, ja, kann ich gerne was zu sagen. Erzähl mal ein bisschen, weil ich war leider auch nicht auf der ah, Fotokina. Da ja, 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 wir wollten uns ja ursprünglich treffen, aber hat ja leider nicht geklappt. Genau. Ja, was, was war auf der Fotokina? Also was mir als erstes aufgefallen ist, als ich vor zwei Jahren auf der Fotokina war, da wurde ich an jedem Stand zugelatscht mit irgendwelchen 3D-Zeugs. Also es gab keinen Stand, wo nicht irgendwas in 3D war. Das war diesmal überhaupt kein Thema mehr. Ich hatte eher schon das Gefühl, dass 3D fast schon versteckt wird. Ähm, vermutlich wird das mal wieder, wieder sterben in der Fotografie, dieses 3D. Das hatten wir schon öfter, dass wir so einen Hype hatten. Kurzfristig kam dann 3D, dann gab es besondere Kameras dafür, Labore, die die ausgearbeitet haben, die Bilder und so weiter. Und ähm, ich erinnere mich, vor zwei Jahren waren die Ankündigungen da, es gibt Kameras, auf deren Display man hinten das Bild dreidimensional sehen kann. Das ist dann aber auch bei einer Kamera wohl geblieben. Ähm, also dieses große Thema war weg, uninteressanterweise generell 3D nicht als Thema vertreten. Was dann ähm, für mich erkennbar war oder was, was ich da ganz spannend war, es kommt ein Haufen kleiner Kameras raus, die zum Teil hervorragende Leistungen bringen. Ähm, da ist einmal so eine große Gruppe von Action-Camps, da gibt es eben jetzt nicht mehr nur die Hero äh, von GoPro, sondern auch viele andere Kameras, die in die gleiche Lücke springen, die als Modelle ähm, sehr unempfindlich sind gegen die Umwelteinflüsse und man kann die ganz leicht irgendwo an Autos montieren, an Helmen montieren, an Fahrradlenkern montieren und einfach mitlaufen lassen bei seinen alltäglichen Abenteuern oder eben nicht alltäglichen. Beim Duschen. Beim Duschen geht auch, ja, ja. Das ist, was ich da, was ganz schön war, ich meine, ich mache ja diese Kugelpanoramen, was ich toll fand, war, es wird aus diesen Kameras, gibt es auch einen kleinen Würfel, in dem ähm, sechs kleine GoPros drin sind. Die sind zerlegt worden, sonst hätten die da nicht so eng reingepasst und dann in den Würfel eingepasst. Dieser Würfel ist, da ist dann wieder das Thema 3D dabei, der ist nämlich in 3D gedruckt worden. Und damit hatte ich auf der Fotokina mehrfach zu tun, auch mit Kugelpanoramaköpfen, die Leute entworfen und in 3D gedruckt haben. Ja, und dieser Würfel jetzt, der hatte sechs GoPros drin und mit denen kann man live ein Kugelpanorama-Film aufzeichnen. Und wenn man die entsprechende Software und den entsprechenden Rechner dafür hat, da hat ein Holländer jetzt gerade ein nettes System entwickelt. Dann kann man wirklich live in dem Kugelpanorama-Film seine Position verändern und quasi mit den Personen, die diesen Würfel tragen, durch die Welt laufen. Ist so Skiabfahrtslauf machen oder sonst irgendwas damit, ist eine spannende Sache. Also, die entscheidende Frage wird ähm, sein, Hero 2 oder Hero 3? Äh, ähm, ich vermute, da war noch eine Hero 2 drin. Ja. Ähm, ob die, Weil das, das Ding ist halt mittlerweile vier Monate oder fünf Monate sicherlich schon in der Entwicklung gewesen. Ja. Aber das äh, sollte nicht 
nicht stören, nicht daran hindern, dass man dann auch die, die größere einbaut. Ich habe nämlich letztens gerade ein Vergleichsvideo gesehen mit ähm, äh, Vergleichsbildern von der Hero 2 zur Hero 3 und das ist äh, Wahnsinn. Ich meine, die, die Quali Bildqualität ist so oder so schon klasse von GoPro, also mhm. es ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, aber das war äh, nochmal ein Schritt äh, in die richtige, richtige, richtige Richtung mit der Hero mhm. 3, also was ich da gesehen habe. Wesentlich ja. scharfer, viel, ja, viel kontrastreicher, also ganz toll. Mhm. Und hier sag mal 3D, ähm, das ist so ähm, jetzt aber nicht äh, Litro. Litro meinst du nicht, weil die äh, ist nein, ja nein, nein, nein. in aller Mund. Ja, oder? das ist, nein, 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 ich meine so richtig dieses klassische 3D-Fotografieren mit zwei Objektiven aus einem kleinen versetzten Winkel heraus. Ähm, das, was ja, wie gesagt, vor zwei Jahren auf der Fotokina überall an jedem Stand zu sehen war, war komplett weg. Mhm. Ich vermute, das wird irgendwann wieder sterben. Ob das sich in den Kinos halten wird, keine Ahnung. Ich glaube es eher auch nicht. Ich habe ja so viele Leute, die Kopfschmerzen kriegen bei 3D-Filmen. Ähm, mal abwarten. Die haben alle die falsche ähm, Brille. Ich habe das nämlich gerade gehört, bei Bits und so war das, glaube ich, da wurde mhm. referiert über ja, eine Brille, ja. die man selber kaufen kann, die 80 ja. Euro kostet und die dann keine Kopfschmerzen mehr verursacht. Ja, aber es wurde auch gesagt, das wäre auch nur eine Notlösung. Also <lacht> so richtig gut ist auch die nicht. Ähm, ja, was war sonst Thema? Also was ich ähm, spannend fand, war die, ähm, waren die kleinen Kameras, um dabei zu bleiben. Also nicht nur diese äh, Action-Cams, sondern natürlich auch dieser große Bereich der spiegellosen Systemkameras, die früher mal Evil hießen, Electronic Viewfinder, Interchangeable Lenses war das, glaube ich, genau. Die Marketingabteilungen haben dem Namen Evil wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich denke, das verkauft sie nicht ganz so gut. Ähm, aber auf jeden Fall, diese Modelle waren da sehr, sehr stark vertreten. Das scheint ein Riesentrend zu werden. Können wir gleich auch sicherlich an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Ja. Und auf der Fotokina war jetzt zum Beispiel auch von Hasselblatt so eine Kamera zu sehen. Ähm, die Lunar, eine, wenn man böswillig ist, umgebaute Sony Nex 7 für immerhin satte knapp 5.000 Euro. Ähm, die kriegt dann, Holz, die kriegt dann einen spezial geformten Holzgriff, den man modular ändern kann. Da gibt es also dann aus verschiedensten Holzsorten und aus äh, allen möglichen modernen Materialien ähm, geformte Griffe, die man da dran setzen kann. Und natürlich sind es dann ganz ausgesuchte Modelle, aber im Endeffekt bleibt es bei einer Sony Senk 7, die da drin steckt. Aber eben halt für 5.000 Euro. Das ist doch krank, oder? Ähm, ja, irgendwo ja. Also, ja, okay, aber ich meine, der, der Markt ist da. Es gibt Leute, die kaufen sich ihr iPhone Platin belegt und mit Diamanten besetzt und, und zahlen dann 18.000 dafür, dass äh, wer es haben muss. Ne? Das, ist, das ist, okay. ist die Nische für, für absolut äh, höchste Qualität. Ne? Das ist so, da ist, glaube ja. ich, noch ein Nischenmarkt. Ne? Ansonsten ja, fällt das alles das ist, ganz schnell ja. ab. Ja, aber wobei, das ist natürlich überhaupt keine Qualität, das ist ja eigentlich nur Design. Ne? Also die, die Kamera kriegt ein anderes Gehäuse verpasst, die Elektronik, die ganze Steuerung ist mit allen Vor- und Nachteilen genau die gleiche. Einzig und allein halt, ähm, man hat äh, ja ein anderes Gehäuse. Man kriegt ja noch nicht mal mehr Hasselblattobjektive davor, so wie ich das gesehen habe. Also auch das funktioniert wohl nicht. Das ähm, ist dann wie bei einem Opinel-Messer. Ne? Wenn man dann so ein bisschen mehr in den Regen kommt, äh, dann kriegt man es nicht mehr aufgeklappt, weil das Holz <lacht> sich nämlich ausgeweitet hat. Auch schön, ja. <lacht> ja. Ja, ja, aber ansonsten hast du, du hast ja schon in der, in der Pre-Show, hast mir ja schon ein bisschen erzählt, du denkst, mhm. das geht voll ab mit den ganzen Spiegellosen. Also mit den, mit den Spiegellosen, ich habe das jetzt in den letzten, letzten Tagen auch wieder verfolgt, also das, das Thema ähm, taucht an allen Ecken und Enden auf, sei es, dass viele Leute sich so ein Ding mittlerweile zugelegt haben, die ich persönlich kenne, ähm, oder aber auch, dass ich einfach höre, dass äh, 
der im, im Internet einfach das, das ganze Thema immer wieder hochkocht und dann auch so Vergleiche sind, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile und mittlerweile taucht das sogar in der, in der Fotopresse auf. Also diese Fotopresse als, als Organ der, der handwerklich organisierten Fotografen, so könnte man das vielleicht <lacht> sehen, zumindest war es früher mal ja. so. Die haben sich sehr zu ihrem Vorteil verändert, muss ich denen zugutehalten, aber die hatten jetzt einen Leitartikel zum Thema Systemkamera, ja oder nein, oder doch lieber noch eine Spielreflex. Sind zu ähnlichen Überlegungen gekommen wie ich auch. Im Moment kneift das noch so ein bisschen mit diesen spiegellosen Kameras, weil die einfach auf ein bestimmtes Käuferpotenzial hingezüchtet werden. Das heißt, die Kameras werden ausgebaut und entworfen für Menschen, die relativ wenig sich um die Technik erstmal kümmern möchten und die ähm, eine kleine und leichte Kamera haben wollen. Eine kleine und kleine und leicht, Hände haben. Kleine Hände haben, ja, kleine, leichte ich Kamera. Ich habe kleine Hände. Ja, ich auch. Also, wenn ich meine dagegen halt. <lacht> genau, hallo. Ähm, klein und leicht ähm, ist wirklich schön. Also ich weiß das von meiner Fuji X100, die packe ich in die Jackentasche, ich merke die kaum und die macht trotzdem super Bilder, weil die einen großen Sensor hat, ein schönes Objektiv. Ähm, aber das ist nicht alles. Für manche Sachen, wenn ich, wenn ich also eine längere Brennweite verwenden wollte, wäre mir so ein Gehäuse zu klein und zu leicht. Ich habe nicht genug, was ich mit der rechten Hand anhalten würde. Und das macht einfach die Hände müde wenn man längere Zeit fotografiert und ähm, die Kameras haben so ihre Einschränkungen, was die, ja, ich nenne das jetzt mal Betriebssysteme angeht. Also die haben, ähm, die haben doch Funktionen drin, die eigentlich wichtig sind, die sind in den Kameras sehr gut versteckt. Also muss man in mehreren Menüunterpunkte einfach, weil möglichst wenig Knöpfe an der Kamera sein sollen, musste man wichtige Einstellungen in die Menüs verlagern. Und das macht es dann für jemanden, der das Ding professionell nutzen will, einfach umständlich mal eben schnell die Blende oder eben schnell die Zeit einzustellen. Ähm, wenn man da jedes Mal ins Menü, ins Menü muss, ist natürlich nicht optimal. Gut, aber da aber kann man ja mal ganz, ganz klar sagen, das, ist ja, äh, das sind ja eher noch dann Prototypen, was die Software und die Bedienung ja. angeht. Nicht? Mhm. Und äh, Canon-Nutzer würden sich ja trotzdem noch professionell nennen, obwohl sie immer noch keinen äh, Intervallometer eingebaut haben in ihrer Software. Ja, außer du holst dir äh, Magic Lantern, das hatten wir ja auch schon mal. Dann das hatten wir auch drin, schon mal. Ja. Oder, Sta oder jetzt, ähm, was, ich, was ich ganz kurz einschieben kann, das hatten wir gar nicht auf der Liste, was wir bestellen wollen, aber es gibt so eine Geschichte, ähm, eine relativ preiswerte Lösung für so Intervallometer, das ist dieses Trigger Trap. Ähm, ja. Das heißt, ich habe auf meinem iPhone eine App und die steuert über einen, über einen Dongle meine Kamera an und die kann ganz viele verschiedene Sachen, diese App auch nach Abstand zwischen Bildern, die Fotos machen, also alle 20 Meter ein Foto machen oder alle 10 Sekunden und so weiter und so fort. Und diese nur kurz eingeworfen, diese Trigger Trap gibt es ab heute bis Ende Dezember, glaube ich, kostenlos ähm, und dann kann man sein iPhone mit dieser Trap Steuern. Also da brauche ich ja keinen Dongle für. Aha. Das ist nicht die einfache, reduzierte Free-Version, sondern das ist die Vollversion, die eigentlich 5 Euro kosten soll. Und die gibt es seit heute, ich habe sie mir gerade runtergeladen, wohl angeblich bis Ende Dezember kostenlos. Ja, äh, schöner Link nach draußen. Äh, vielleicht hat irgendjemand Lust, das kurz rauszusuchen und in die Kommentare reinzuschieben, weil wir während des Redens wahrscheinlich nicht dazu kommen. Ne? Die Zeit äh, läuft, äh, damit das alle hier auch noch umsonst bekommen. Und äh, nochmal schönen Grüß nach draußen. Ihr dürft gerne was schreiben. Ne? Ich sehe hier gerade, irgendwie schreibt hier ja. keiner was. Also ich, ich habe dich jetzt gerade ganz schlecht ja. Du hast mich ganz schlecht gehört. Ich habe so und so nur Quatsch geredet. Ähm, ich habe dich gerade also, nicht gehört, aber ich gehe davon aus, es war, yes, ich, ich war sinnvoll. <lacht> nee, ein <lacht> bisschen vielleicht. Okay, naja, ähm, also, also diese... diese <lacht> genau. Haben wir ein Leck? Wir haben ein Leck, glaube ich, Tom, ne? 
Hörst du mich noch? Ja, ich, ich höre ja, hör dich Tom. im Moment ganz versetzt. Ich sehe ich seh ihn durch dich toll, hören nicht so gut, jetzt bist du wieder da. Ja. Ähm, also diese, diese Systemkammers, um da mal wieder hin zurückzukommen, diese Systemkammers, die haben natürlich ein unglaubliches Potenzial, ähm, was nur jetzt noch auch geweckt werden muss in Form von sinnvolleren Gehäusen, die man besser halten kann und von ähm, entsprechend guter Firmware, die es erlaubt, ähm, die Kameras gut zu handeln und vielleicht ein paar Knöpfchen mehr außen dran, dass man Sachen direkt einstellen kann. Aber diese Möglichkeiten, die dadurch gegeben sind, dass ich eben keinen Spiegelkasten mehr habe und dementsprechend sehr eng mit meinem Objektiv an den Sensor ran kann, erlaubt es, interessant Objektive zu konstruieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite viele Adapter dazwischen zu setzen, um Fremdobjektive zu nutzen, die äh, eigentlich für diese Kameras nicht gedacht waren. Und das ist, denke ich, mir schon eine sehr spannende Kombination. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich mir eine im Moment kaufen soll oder ob ich lieber noch ein bisschen warte, bis, bis da noch ein bisschen mehr an, an Nutzbarkeit drin ist. Also, Canon, ja. äh, da sozusagen der äh, Canon hinkt ja momentan so ein Sono hinterher. Man muss sich ja schon bald entschuldigen, wenn man mit Canon fotografiert. <lacht> Wunder, dass ich überhaupt äh, schöne Fotos machen kann mit dem System. Aber Canon hat ja angekündigt, ähm, drei neue Kameras, oder nicht angekündigt, ne? es sind Rumors, sind das, ne? Mhm. Ähm, äh, drei neue äh, Kameras, also äh, ein äh, mindestens 40 Megapixel große Spiegelreflexkamera, noch irgendwas mhm. dazwischen und eine weitere M. Hast du das auch gehört? Also ich, ich habe das mit der 40-Megapixel-Kamera gehört und ich frage mich da immer noch, welches Objektiv setze ich denn dann davor? Also habe ich bei Canon überhaupt, habe ich bei meinen Canon-Objektiven überhaupt eins, was 40-Megapixel sinnvoll füllen könnte? Und wenn ich 40-Megapixel habe, brauche ich die denn tatsächlich? Weil eigentlich meine Augen auf, dem normalen, auf der normalen Entfernung, mit der man ein Bild betrachtet, gar nicht mehr auflösen können als 2 bis 3 Megapixel. Naja, also in einer Welt, ist ja nur für wo Ausschnitte alles interessant. Alles, alles, äh, wo sich heutzutage, was sich alles ret retinisiert, ja, also wo ja. sich alles retinisiert. Ja. Ich habe letztens eine alte äh, Bildstrecke aus Island bei meiner Bildagentur äh, einreichen wollen und die ist damals gemacht worden, oh, lass mich raten, mit der 20D, ja, mhm. und die ist nicht angenommen worden, ja, weil die eine zu kleine, ja ja. Ja, 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 aber das ist vor ein paar Jahren alles überhaupt kein Thema ja, gewesen ja, und als ja. ich als damit gestartet habe, habe ich gesagt, ach, das bleibt dabei, ja. mach mal ruhig, da hatte ich ja noch ja. gedacht, ja, nochmal zwei, drei Jahre weiter mit der 20D irgendwie fotografieren mhm. und so, aber die werden jetzt nicht mehr angenommen, diese Fotos ja, ne? und äh, äh, wir lachen heute darüber, äh, ich würde mal sagen, also man wäre schon mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn man nicht äh, irgendwann äh, die Möglichkeit nutzt, äh, eben halt höhere Auflösung zu nehmen, weil du weißt nicht, wohin das noch geht mit diesem ganzen Megapixel. -Wahl. Ja, ja, nein, aber das Problem ist, das Problem ist einfach, wenn ich, ähm, also wenn ich zum Beispiel Modefotograf bin und ich mache ein Foto von einem Ganzkörperfoto von einem Model und ich mache das mit 40 Megapixeln, dann ist das eine super Sache, dass ich ein kleines Detail aus dem Foto rausvergrößern kann und auch das noch hat eine Auflösung, die für den Druck in einem Katalog funktionieren würde. Aber wenn ich ein normales Bild betrachte, dann will ich dieses Bild möglichst groß sehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite will ich es aber als Bild wahrnehmen auf einmal. Und das heißt, ich muss einen bestimmten Mindestabstand haben. Und dieser Mindestabstand wird immer größer, je größer das Bild wird. Verändert sich proportional. Und diese Veränderung, diese proportionale Veränderung bedeutet im Endeffekt, dass ich sehen kann oder analysieren kann, wie gut sind meine Augen, wie viel können die auflösen als an Details. Und mehr wäre in einem Foto eigentlich nicht nötig. Alles, was mehr ist, brauche ich dann, wenn ich Ausschnitte machen möchte. Oder aber, wenn ich Bilder machen möchte, an die man so nah rangeht, dass man sie nicht mehr als Ganzes erkennen kann. Das also, ist so, 
Das ist so ein Effekt wie, ja. wie mit dem Kino. Also wenn du dir anguckst, früher, im, wenn, wenn, also ich, ich nehme immer gerne den Western als Beispiel. Ein Kino-Western funktioniert mit riesigen Landschaftsaufnahmen, wo so ein Cowboy ganz klein dadurch das Bild durchreitet. Im Kino kann man so eine Szene zeigen, weil die Leute relativ nah vor einer sehr großen Leinwand sitzen und die gar nicht auf einmal erfassen und da drin das Bild sich nach und nach bildet und sie das abtasten. Im Fernseher, wo ich das Bild in einer Einheit erfasse, wirkt dieser kleine, wirkt dieser kleine Reiter, der da durchreitet, nur noch als Fliegenschiss auf dem, auf dem Monitor. Da muss ich ganz andere Bilder gestalten. Da muss ich also näher ran, da muss ich Details zeigen, da muss ich ähm, große Vordergrundobjekte aufbauen. Da kann ich nicht mehr diese tiefen, weiten Landschaften zeigen. Und ähnlich ist die Problematik, wenn ich ein Bild sehen will tatsächlich, ähm, dass ich über eine bestimmte Auflösung eigentlich nicht hinaus muss. Wenn ich hineintauchen will in das Bild, wenn ich also Details mir dann aus dem Bild angucken will, sieht die Welt anders aus. Da ist jedes Quäntchen Auflösung natürlich sehr hilfreich. Aber dann bin ich in so einer Region, wo ich eben nicht mehr das Bild mit seinem Rahmen und seinem, seinem Umfang sehe und das Bild als Einheit wahrnehme, sondern dann bin ich in einer Situation, wo ich als Betrachter in dem Bild Detail für Detail abtaste. Ja, man Beides kann sehr sinnvoll sein. Man soll sich wundern, was immer noch geht. Ne? Also ich habe ja. äh, für den letzten schleswig-holsteinischen Wahlkampf, äh, da war ja äh, komplett Schleswig-Holstein mit meinen Fotos äh, zugepflastert. Und da war auch ein Foto dabei, das äh, tatsächlich aus einer äh, 5D Mark II äh, auch noch gekoppt wurde. Und das mhm. hat hervorragend funktioniert ja. aus der, auf der großen 18-Einte-Leinwand. Äh, mhm. Das, äh, ja... Hat sehr, sehr. Ja, das ja, ganz kleine, ganz kleine Druckpunkte, also ganz große Druckpunkte, kleine, ganz große Druckpunkte zu sehen. Ja. ja. Ich habe äh, jetzt gerade hier wieder ein Problem. Ich sehe dich weder noch höre ich dich, aber. Ah, da kommt was. Okay, da bist du. Hallo, dran. wir haben wieder irgendwelche Verbindungsprobleme. Vielleicht ich glaube, ich schmeiße mal hier dieses YouTube im Hintergrund raus. Ich vermute, dass das. <lacht> ja. ja, mach mal raus. Das saugt bestimmt irgendwie Daten nebenbei. Ich versuche hier mal ja. eine Überleitung ich zu bekommen. Dich. Nee, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Fra mhm. äh, Also äh, Objektive, äh, ist da eine ganze Menge äh, mhm. passiert auf der Fotokina bezüglich der ganzen Spiegellosen? Weil das finde ich äh, auch immer so äh, merkwürdig, wenn man diese fetten Objektive an den kleinen ja. Dingern da sieht. Du hast mich nicht gehört. Habe ich mich nicht drum gekümmert. So. Also ich habe ich hab wirklich, äh, was mich interessiert hat, waren... Äh, eigentlich war, war dieser ganze Kugelpanorama-Bereich, das ist mein Thema da auf der Fotokina, weil da treffe ich auch viele Leute, mit denen ich so Sachen bereden kann. Ähm, und ich fand es halt sehr spannend, diese, diese Entwicklung, was die Kameras angeht. Sehr schön hat mir diese neue Sony gefallen, die allerdings exorbitant teuer werden wird mit geschätzten 3000 Euro. Und das oh. ist eine Kamera mit einem APS-C oder einem Vollformat, ich glaube Vollformat, Vollformat-Sensor mit einem festen 35mm-Objektiv drin. Also ist sowas wie meine, wie die Fuji X100, nur Faktor 3 vom Preis her. Das Ding scheint wirklich gut zu sein. Ich habe leider nicht selber damit fotografieren dürfen, aber das scheint wirklich gut zu sein. Aber sie hat keinen Sucher, außer Blick auf das Display hinten. Das ist schon mal nicht ganz so nett. Ja, und ähm, 3000 Euro. <lacht> Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve zum nächsten Thema? Ne? Ich glaube, Fotokina soweit und äh, Spiegellos haben wir, glaube ich, abgehandelt. Ne? Ja. So ein bisschen ja. auf die Zeit gucken. Wir könnten vielleicht folgende Überleitung wagen. Äh, wer, welcher Fotograf soll noch so viel Geld verdienen, um äh, sozusagen äh, solche teuren Kameras äh, sich kaufen zu können? Beziehungsweise 
ähm, die 3D-Fotografie ist vielleicht doch noch nicht ganz tot, wenn man bedenkt, dass alles immer mehr so ins digitale Publizieren geht. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich ansprechen wollte. Das Zeitungssterben geht nämlich jetzt langsam los in Deutschland. Ne? Financial Times, mhm. ne? hast du auch gehört, ne? die sind, ich glaube, Konkurs mhm. nennt man das ja. äh, offiziell, ja. Ja. Ne? die mhm. werden eingestellt und ja. äh, mhm. ich habe einen ganz, ganz tollen Artikel äh, gefunden, den werde ich auch in die Shownotes aufnehmen von Martin Giesler. Äh, Martin Giesler hat den wunderbaren Blog äh, 120 Sekunden und äh, Martin hat... Ähm, in diesem Blog äh, äh, wunderbar so ein bisschen aufgedröselt äh, die Ursachen, äh, warum eigentlich so diese alte Medienwelt, und da bin ich ja auch ein Freund davon, das immer wieder nach außen zu sagen, eigentlich schon scheintot ist, beziehungsweise die haben es noch nicht so richtig gemerkt. Äh, in den USA ging das ja schon vor drei bis vier Jahren los, dass äh, ganz viele Zeitungen einfach pleite gegangen sind und ganz viele so Lokalzeitungen vor allem auch pleite gegangen sind, die sich radikal dann verkleinert und äh, in den Online-Bereich irgendwie äh, hineingewagt haben und da ganz gute Geschäftsmodelle draus gegründet haben. Und die fin Financial Times ist eben jetzt so, ja, das ist schon so ein kleiner Meilenstein. Also ich äh, habe nicht viele Zeitungen immer gescannt, aber die habe ich tatsächlich fast jeden Tag gescannt. Also ich oute mich mal, ich interessiere mich auch für Wirtschaft, ja. Und ähm, das finde ich schon ganz schön, finde ich schon ganz schön schwierig. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch nie Geld ausgegeben, um die zu kaufen. Und ähm, die haben es eben halt auch offiziell so begründet, dass sie eben überhaupt kein, kein Modell entworfen haben, wie sie eben im Online-Bereich ja, einfach auch überleben können. Und dieser Martin hat in seinem Blog sehr schön mal so aufgelistet, wie das ist dass diese Medienwelt im Prinzip äh, nicht mehr von so Verlagen auch dominiert wird, sondern mittlerweile richtig von, von Marken. Und der hat, ähm, äh, äh, der hat äh, Coca-Cola zum Beispiel da genannt. Also, dass die neuen Tendenzen von Coca-Cola da sind, eben auch ähm, Inhalte und ähm, äh, Medien, Medieninhalte eben halt auch selber zu produzieren. Oder viel krasser, und das fand ich also auch... Ähm, sehr einleuchtend, weil es mich auch selber so berührt hatte, ist Red Bull. Red Bull, mhm. das ist im Prinzip, ist Red Bull schon ein Medienunternehmen. Mhm. Und die haben das ja zu, vor kurzem gerade gezeigt, äh, dass, der, dass der gemeine Mensch, äh, der, der Bürger, der äh, Informationshungrige einfach dahin geht, äh, wo es spannend ist, nämlich ins mhm. Weltall. Und äh, wenn da Red Bull das schafft, einen Menschen hoch zu transportieren per Heißluftballon, dann hängt plötzlich die komplette Welt an diesem Bildschirm. Und ähm, das äh, sind alles Sachen, wo man, wo man sagen kann, da ist ganz viel in Bewegung, da ist ganz viel los. Äh, eine weitere Sache, die in dem Artikel auch äh, sehr schön ähm, ähm, zusammengefasst worden ist, das sind diese, na, ich sag mal, Social Media als News Generator. Da hat er dann äh, Buzzfeeds, äh, hat er, hat er äh, benannt, aber auch zum Beispiel Tumblr, die mittlerweile ähm, eine, ja, eine, eine, eine Redaktion, kann man sagen, abgestellt haben, die Inhalte sozusagen nochmal oder spannende Inhalte zusammensammelt. Und in diese Welt äh, werden jetzt Fotografen immer weiter ähm, äh, hineingetrieben. Und ich weiß, bei Freelance war da jetzt gerade auch die letzten Tage in Hamburg irgendwie eine ähm, Informationsveranstaltung zu, also auch zu der Frage, wie man sich da positioniert. Und ich kann mhm. nur dazu sagen, von mir sind auch mal Fotos auf Spiegel Online veröffentlicht worden. Und ich habe damals, glaube ich, 10 Euro äh, bekommen. Ja. <lacht> und Spiegel Online ist eben halt eine, eine Newsseite, die noch relativ gute, gut funktioniert und gute Gewinne macht. Ne? Ja. 
Hast du da eine Meinung zu? Nein, weil ich komme nicht aus, also ich arbeite nicht in diesen Medienzusammenhängen mhm. und ähm, von daher, ähm, also meine, meine Erfahrungen mache ich im, im Bereich Werbung, wenn, und äh, das läuft dann nur indirekt in die Medien rein und äh, kann, ich dir, kann, ich, kann ich keine Stellung zu beziehen, weil ich nicht aus eigener Erfahrung, also ich kriege es von außen mit, Zeitungssterben, ich kriege auch von außen mit, wie Bildjournalisten aus den Jobs rausgedrängt werden, wie ähm, da wirklich zum Teil ähm, mit, mit wirklich unschönen Methoden gearbeitet wird, zum Teil mit Schülern, Hausfrauen, die dann die Fotos machen sollen. Und, Polizei. Ähm, ich habe das letztens ja, gehört, dass ja, es hier ja. in, in Norddeutschland äh, konkurrieren, lokale äh, äh, Nachrichtenredakteure und ähm, Fotojournalisten mit der Polizei, die teilweise selber bei Unfällen wohl äh, Bilder produziert und diese dann auch wohl verkauft. Das ja, haben wir schlecht, letztens ja. gesagt. Die sind ja. immer vor Ort, ne? Mhm. Ja. Naja, die sind vor allem, ja, ich meine, das ist Bürgerjournalismus pur, ja. ne? Das ist eine ganz ja. interessante Entwicklung, die da ansteht. Mhm. Und ähm, ich, ich bin ja, ich sehe das ja immer ganz sportlich, solche Entwicklungen. Und deswegen mhm. habe ich auch für die nächste Woche oder übernächste Woche ist es, glaube ich, einen neuen Talk ange anberaumt, nämlich mhm. da geht es ums Selbstpublizieren. Da mhm. geht es um E-Books äh, publizieren, weil ich finde, ah, das spannend. ist die Chance. Ja, ja hm. mit Sam Joost, ja. ne? Sam, hm. ich weiß nicht, ob Sam ja. zuhört, und mit Rainer Mirau, die haben beide hm. ähm, recht äh, erfolgreich äh, eigene Sachen, die sie publizieren, eben auch digital. Und mhm. äh, ich mache ja auch äh, kein Hehl mehr draus. Ich bin ja auch äh, dabei gerade ein Buch äh, zu schreiben, was äh, selbstverständlich digital publiziert wird. Mhm. Und äh, deswegen finde ich dieses Thema auch ganz spannend. Ja, jeder, der Zeit hat, ähm, auf meine Homepage gucken im Blog, da steht da drin, ich weiß das jetzt gerade mhm. nicht, wann das ist, müsst mhm. ihr mal gucken. Und ähm, das wird sonst die Aufzeichnung. Ne? Wir sind ja auch immer ähm, auf iTunes oder äh, auf YouTube immer wieder zu finden. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist die Chance an der ganzen Geschichte, dass man eben halt äh, seine eigenen Inhalte, wenn sie denn gut sind, und wenn man selber die Öffentlichkeitsarbeit nicht schaut, äh, selber mhm. publizieren kann. Ne? Mhm. Und diese ganzen, diese ganzen anderen äh, Magazine, das ist natürlich schwierig. Und da, ich glaube, dass es das auch eher prekär ist. Also wenn man für die dann arbeitet und für die Inhalte produziert, mhm. ähm, das wird sicherlich nicht so sein, dass man da reich wird. Ja. Ja, geht ja nur um was reich werden. Es geht einfach darum, erstmal überhaupt am Leben zu bleiben. Und, äh, ja, ja, klar. Zu kriegen. Also die, ähm, zum Teil läuft es ja darauf hinaus, dass einige Bildjournalisten hingehen und sagen, ich kriege das von den Zeitungen nicht mehr finanziert. Ich habe hier ein interessantes Thema in irgendeinem Land auf der Welt und ich würde das gerne, äh, dieses Thema gerne bearbeiten. Und die Finanzierung über ein, ein Magazin oder ähnliches funktioniert nicht mehr. Und die versuchen das mit Crowdfunding zum Beispiel, dass die ja das Ausschreiben und dann kann man die eben entsprechend unterstützen und kriegt Versionen des Films, der dann entsteht oder äh, des, des Buches, was dann entsteht, kriegt man ein Exemplar von oder wie auch immer man sich daran beteiligt. Da gibt es ja diese diversen Möglichkeiten. Übrigens und eine sehr, sehr gute äh, Zusammenfassung zum Thema Crowdfunding war auch gerade, ich, ich, als wenn ich jetzt nur diesen, diesen Podcast hören würde, aber das ist gerade <lacht> durch Zufall gewesen. Auch von und? Bits und so gibt es gerade ja, ja. ähm, ja. eine aktuelle Folge Crowdfunding, kann ich sehr empfehlen. Ja. Da werden äh, die Crowdfunding-Möglichkeiten äh, aus der Sicht äh, eines Menschen, äh, der in Deutschland lebt, auch beleuchtet, weil die mhm. sind nämlich da ganz, ganz anders. Mhm. Also äh, wir haben halt nicht die Möglichkeiten, die ähm, englischsprachige bzw. in den USA lebende Menschen 
auch Mitmenschen haben. Ähm, aber die Tendenzen oder wie das so funktioniert und wie man da so tickert und äh, wie man das vielleicht auch auf die Beine stellt, das ist nämlich äh, sehr spannend. Mhm. Ähm, und äh, klar, also Crowdfunding, das muss ich auch sagen, wenn ich da mal bei Kickstarter gucke, also was für bescheuerte Projekte da manchmal wirklich es schaffen, irgendwie 10.000 Dollar in die Wege zu leiten, denke ich, mein Buch müsste das doch auch können. Ich bin auch noch nicht ganz ab davon, dass ich das vielleicht doch nochmal crowdfunde. Ähm, aber ähm, die Möglichkeiten sind schon ganz interessant, finde ich. Also man kommt aber immer wieder so an einen bestimmten Punkt, wo es darum geht, diese Öffentlichkeit, das ist auch beim Crowdfunding so, das hatten wir mhm. im Podcast auch gesagt, diese Öffentlichkeit für sich selber auch herzustellen und mhm. darüber sozusagen ähm, äh, dann überhaupt den Erfolg zu haben. Und ich glaube, jeder, der das nicht schafft, also so ein bisschen äh, egozentrisch äh, mhm. irgendwie sich in die, in die Mitte, in den Mittelpunkt zu stellen, wie der mhm. Alexandre de Schom, ne? der, der, mhm. ähm, nicht der Käse, also der, der, <lacht> der, der mit dem Film vor, ja, vor ja. Einer, einer Einleitung. Ähm, das, das sind natürlich, das sind, das sind die Dinger, die man braucht. Ja? Man mhm. muss irgendwie was haben, was in irgendeiner Form irgendwie so richtig einen rausreißt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass da, also bei dem Alexandre de Schom, das ist ja auch einer, der ist mindestens 20 Jahre jünger als ich. Mhm. So, und ähm, da merkt man auch, da kommt wieder so eine neue Generation von Leuten. Also Leute, die es einfach drauf haben. Ja, nicht, äh, also, ne, also ähm, äh, ich bin ja nun schon relativ lange so in dieser Landschaftsfotografie äh, tätig und ähm, äh, äh, ich glaube mhm. einfach, dass da nochmal Leute kommen, die haben das einfach nochmal ganz anders drauf in diesem Denken mit der Öffentlichkeitsarbeit und so. Und ich glaube, da ist dann auch die Chance. Mhm. Also so scheiße ja. auch alles irgendwie ist mhm. und so sehr die Titanic auch irgendwie gerade hier auch in Deutschland und sonst wo in der Welt irgendwie untergeht, ja, ähm, da sind mhm. Chancen und da sollten die Menschen auch drauf aufpassen und den nächsten Olaf Bartke Talk hören, weil da geht es <lacht> um E-Books und das wird mhm. bestimmt sehr spannend. Ja. Jetzt habe ich die Moderation beendet. Jetzt musst du mir mal weiterhelfen, Tom. Wo waren wir? Ach, ja, wir sind aber eigentlich auch so, wenn ich das so sehe mit den Themen. Äh, so, weil ich hatte noch eine Sache, die ich kurz erwähnen wollte. Das hat jetzt mit dem, was du gesagt hast, gar nichts zu tun. Ähm, soll ich das noch machen? Oder? Wir äh, ja, versuchen mal eine Überleitung. Jetzt höre ich das. Versuch mal eine Überleitung. Ähm, na, wir, haben, wir haben jetzt über Landschaftsfotografie gesprochen. Und bei Landschaftsfotografie ist natürlich total wichtig, dass ich den Aufnahmestandort auch wiederfinden kann, um womöglich zu einem besseren Zeitpunkt mit einer besseren Beleuchtung da wieder ein Foto zu machen. Und dafür ist es total praktisch, dass ich in Lightroom das Kartenmodul benutzen kann und meine GPS-Koordinaten mit den Fotos verheiraten kann. Und ich habe jetzt mit mehreren Leuten gesprochen, die gesagt haben, das ist ja auch eine super Sache, aber das ist sehr ärgerlich, wenn die Fotos dann ins Internet kommen, dass jeder sehen kann, wo ich gewesen bin. Ich will die zwar für meine Verwaltung nutzen, aber die sollen zumindest Fotos, die bei mir zu Hause, vielleicht in der Wohnung oder im Garten entstanden sind oder Fotos, die an meinem Urlaubsort entstanden sind und zeigen, wo mein Ferienhaus steht, die sollen nicht unbedingt für jedermann nachvollziehbar im Internet stehen. Und ähm, ich habe bei Lightroom dann diese Privat, ähm, wie nennt sich das, Privatregion, glaube ich, heißt das, gefunden. Das ist im Kartenmodul an der linken Seite und da kann man dann sagen, ich möchte an dem Standort, der jetzt gerade den Mittelpunkt des Kart der Karten an sich bildet, einen Ort festlegen, der einen bestimmten Umkreis hat, also einen Bereich festlegen, der einen bestimmten äh, Umfang hat, einen bestimmten Durchmesser hat. Den Durchmesser kann ich da festlegen und Bilder, die in diesem Bereich entstehen, bekommen, wenn sie exportiert werden, weder die GPS-Koordinaten mit noch die Orte, Städtenamen und so weiter und so fort. Das heißt also, die kann ich dann ins Internet posten und niemand kann nachvollziehen, wo diese Bilder entstanden sind. Mhm. 
Hast du denn schon mal Kubis gehabt, die dich zu Hause besucht haben? Nein, noch nicht, noch nicht. Ich habe schon Leute die gehabt, die hier durch die Straße gefahren sind. Die hatten auch Fotoapparate dabei, ob die mich gesucht haben oder nicht, weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich da wohnt der Tom. Ich habe das genau. in seinen Exif-Daten gelesen. Ja, 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 das ist... Also ich werde ja öfter mal auf der Straße angesprochen. Das ist mittlerweile echt schon so weit, ne? dass ich irgendwie... Autogramm hat mich noch keiner gefragt danach, ja. aber ähm, ich werde doch öfter mal angesprochen auf der Straße. So. Ich Bist das du nicht der Olaf? Ich hatte eine Zeit lang, war ein Film von mir über Kugelpanoramen bei FotoTV in den kostenlosen Filmen, die man zu Anfang da kriegen kann. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute mich angesprochen haben, ob ich nicht der von FotoTV auf dem Kugelpanoramen <lacht> Ich sollte mich also doch bei dem Marc Ludwig nochmal melden, weil dann der Durchbruch meiner Karriere so richtig ja? vorangebracht ist. Übrigens, Marc wollte auch eigentlich irgendwann nochmal hier in so, ein, in so ein Talk reinkommen, eigentlich angesichts des Jubiläums ah, ja. von FotoTV oh, vor. Vor einem halben Jahr war das, glaube ich. Aber ähm, ja, den werde ich nochmal noch anhauen. Ne? Kann man immer noch machen, ja. Genau. Ähm, ja. Äh, Lightroom, hattest du gesagt, finde ich, find ich sehr spannend. Äh, besonders für mich als Kardon-Nutzer, weil ich keine GPS-Daten in meine Kamera kriege. Ich müsste ja so ein extra Modul mehr kaufen, so ein, so ein 250 Euro teures Teil. Ne? Ja, aber du kannst, du kannst das ja mit deinem Smartphone mitloggen. Ne? Also da gibt es ja. äh, schöne, schöne Apps, die dann, also das mache ich so, ich habe ich hab einmal einen kleinen GPS-Logger, den benutze ich aber fast überhaupt nicht mehr, weil den muss ich ja extra mitnehmen. Mein Smartphone habe ich dabei und wenn ich irgendwo herlaufe und merke, hey, das ist interessant hier, dann fange ich an, den Track mitzuloggen. Äh, eine kostenlose App dafür wäre Scout, da kann man auch dann Karten kaufen und so weiter, also die kann auch teuer werden, wenn man auf die falschen Knöpfe drückt, mhm. aber solange man die also ohne intern da Karten zu kaufen verwendet, ist die kostenlos und die speichert meinen Track und den kann ich dann exportieren und kann den innerhalb von, ähm, von, von Lightroom dann importieren und dort den Fotos zuordnen. Da gibt es noch einen Trick, wie man das ähm, dann auch noch auf die Sekunde genau abstimmen kann. Da werde ich, bin ich gerade dabei, ein kleines Screen-Movie zuzumachen, weil das äh, manchmal die Kamerazeit und die Zeit des, des, des Smartphones oder die Satellitenzeit natürlich nicht immer hundertprozentig übereinstimmt und dann stimmen natürlich auch die Aufnahmeorte nicht hundertprozentig mit den echten Aufnahmeorten überein. Und dann mache ich gerade einen kleinen Film zu, dem wird es dann demnächst geben. Ähm, apropos, wir könnten jetzt ein bisschen Werbung machen für deine... Ich auch nicht. Du hörst mich nicht, aber ich höre dich. Ich höre dich. Ja, ich hörst höre du mich jetzt? Ja? Okay, du hattest wieder ja? wahrscheinlich einen Abbruch. Wir könnten ein bisschen Werbung mal machen für deine Fotosprechstunde, ne? Wollen wir das nicht mal Ach so, machen? Ach ja, wobei das, ähm, das, das ist ja ein, ein Angebot, was eigentlich keine Werbung braucht, weil wenn keiner kommt, dann habe ich frei. <lacht> also das naja. ist ja, es dient eigentlich dazu, ich habe ursprünglich mir mal gesagt, die Leute, die in meine Kurse kommen, wenn die Fragen haben, dann sollen die zum Stammtisch kommen. Jetzt habe ich auch viele Leute, die von außerhalb kommen, die dann nicht mal eben nach Essen in die Innenstadt fahren zu unserem Fotostammtisch und ähm, für die habe ich diese Online-Fotosprechstunde hier bei, bei Google Plus eingerichtet. Und die findet so alle, alle vier Wochen statt, nicht unbedingt in einem festen Rhythmus. Gerade wenn ich merke, nächste Woche Dienstag habe ich Zeit, dann kündige ich das halt an. Und Leute, die sich gemeldet haben, die da teilnehmen wollen, können dann mitmachen. Bis zu neun Leute, was halt so in so einen Hangout reinpasst. Und da quatschen wir dann über, was so an Fragen da ist. Und wenn keine Fragen da sind, bin ich auch zufrieden und mache ich das Ding wieder aus. Also. Ja, ich finde es übrigens ganz ungewöhnlich, dass wir schon durch sind. Ich würde ja jetzt gerne noch eine Dreiviertelstunde weiter quatschen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es ein bisschen schlanker, ein bisschen schlanker wollen wir es machen. Wir sind ja. durch, ne? Also ja. ich habe hier ja. nichts mehr auf hm. meinem Zettel drauf. Nee. Wir, es, hm. es verbleibt vielleicht nochmal der kurze Hinweis, wir sind jetzt alle vier Wochen auf Sendung. Das hm. Einfachste wäre, wenn man keine... Folge verpassen möchte, ist, dass man den Kalender, den Olaf Bartke Talk Kalender, den man auf meiner Homepage 
im rechten Sidebar-Bereich im deutschen Blog findet, aber auch den englischen Talk, der hat auch so einen Kalender, dass man den abonniert. Ja, Ansonsten mhm. müsst ihr uns einfach mal ein bisschen folgen oder ihr seid äh, nicht live dabei, dann abonniert ihr den ganzen Kram als Podcast. Wir freuen uns immer gerne über Weiterempfehlungen, weil je mehr mhm. Leute hier mitmachen, äh, beziehungsweise mehr Leute zugucken, desto mehr bringt uns das auch Spaß. Ne? Top, mhm. ne? Das ist ja nicht, dass wir damit jetzt Geld verdienen. Ne? Wir ja. haben ja nicht hier irgendwie mhm. Werbung, ja. das wird ja alles hier nicht gesponsert und so, sondern Nein. wir machen Nein. das ja, weil ich habe ja noch immer mehr hier eine Coca-Cola-Flasche hochgehalten, kriege ich auch kein Geld. Ja, ne? ich äh, bin hier auch mittlerweile schon bei Quellbrunn wieder, ne? äh, spiegelverkehrt natürlich, so wie sie es gehört. Und, ähm, ah ja. Mhm, ja, genau, da sind wir bei. Genau, ja, wenn wir nichts weiter haben, dann würde ich sagen, hoi do, macht's gut. Äh, vielen Dank, Tom, fürs dabei sein. In vier Wochen sehen wir uns wieder. Wer weiß, was alles Spannendes passiert. Ciao. Vielleicht ja. treffen wir uns auch nicht in vier Für Wochen. Wieder. Wir müssen mal gucken, ne? wie das genau Aber äh, auf jeden Fall, ähm, genau, kann mhm. Kalender abonnieren und ja. dann äh, dabei sein. Tschüss, macht's gut, bis dann. Tschüssi. Ja, tschüss, ciao. Wiedersehen.